надо что-то делать, либо мы сейчас просто умрем. Приходи, вот тебе деньги, сделай чудо. С бессмертием ты что делать? Из одного человека сделать другого чуть-чуть. Как же любовь? Девушки у меня нету. И думали, что Яндекс заведомо очень крутые ребята. Но это не так. На камеру, наверное, не надо говорить. Получать радость от жизни. Это, наверное, то, чему я учусь. Ну, если врожденное повезло, если воспитывал, то как? Ну, наверное, если так много крутых людей говорят, надо попробовать, как минимум. Что ты таким сделала? Сижу и думаю на этот список, смотрю на доски и думаю, -мо! Как это все делать? Двойка по физике, двойка по математике, двойка по геометрии. Привет! Это рубрика «Бизнес. Ничего личного». Мы продолжаем разговаривать с людьми, для которых предпринимательство управление не только способ, и не столько способ заработать деньги, сколько возможность познать мир и повлиять на него созидательно. По крайней мере, мне кажется, что сегодняшний мой гость мыслит примерно в такой парадигме. Георгий, привет! Привет! Привет, Максим! Сегодня у нас в гостях Георгий Соловьев, гендиректор компании Skyeng. Skyeng да. Георгий Соловьев, 28 лет. Родился и провел школьные годы в городе Чебоксары. Высшее образование получил на физическом факультете МФТИ. В 2012 году вместе с партнерами основал школу английского языка Skyeng. Skyeng сегодня занимает одну из лидирующих позиций в онлайн-образовании России. Выручка компании растет от 2,5 до 3 раз в год. В проекте частично или полностью заняты несколько тысяч сотрудников. В феврале 2018 года Forbes оценил компанию в 80 миллионов долларов. Георгий верит в бессмертие и считает, что будущее за технологиями мозга. Если посмотреть на мир глазами инвестора такого стороннего наблюдателя, наверное, наши с тобой компании, ну, там, я готов уступить пальму первенства, особенно на права хозяина этого разговора, твоя во многом прежде всего, это таких знамена онлайн-образования страны. Думаю, и, да. Почему ты оказался там? Моя история своя, я сейчас не об этом. Почему ты оказался в онлайн-образовании, что тебя занесло в него? Сначала я пошел, попытался поработать в IB, в консалтинге. Потом я понял, что бизнес — это то, что ближе всего, что надо заниматься бизнесом. И дальше я просто думал, каким бизнесом я могу заняться. И вспоминал разные ниши, вспоминал разные там, кейсы. И вспоминал, что я когда-то раньше делал, какие продукты мне были нужны. И так получилось, что образование стало именно на стыке всех вот самое большое количество плюсиков набрало, именно обучение английскому языку. С одной стороны, я понимал эту боль, потому что сам на втором курсе у меня был кейс, когда мне пришлось сделать такую онлайн-школу самому для себя и для своих друзей. У меня был уже некоторый опыт этой школы, с одной стороны. С другой стороны, было ну, понятно, что эту штуку мне развить легче всего, потому что... Во-первых, маленькие инвестиции. У меня не было больших денег, а здесь можно было с мало начинать. Во-вторых, это стык IT-технологий и там, офлайн обычного стандартного бизнеса. А мы, как физтехи, были всегда сильны в IT. И вот, а в-третьих, это было самое коррелированное с моей миссией. И вот, вот эти все вещи, они как бы сошлись в одной истории, и мы занялись образованием. Ты э, заговорил о миссии, вот, э, mm -hmm. я слышал твое да. интервью, э, да. буквально недавно. Э, до этого ее не было настолько явно, и она была ага. в бэкграунде, или просто ты этот вопрос замалчивал и решил только сейчас начать говорить о том, что ты — это борец со смертью? А, ну, я достаточно давно про это говорил, просто как бы в интервью не брали, и про это не было, некому было говорить. Это звучит необычно, я бы сказал, как бы может даже выглядеть забавно и чуть ли не стебом. Да, все верно. Вот эта первая история была, что интервью не брали, а вторая история была просто, пока у тебя вообще ничего нет, и говорить про это — это, ну, странным звучит. Но когда ты хоть как-то реализовался хоть чуть-чуть и говорить про это, к тебе уже немножко по-другому относится. Не как, что ты там какой-то гик, да. а к тому, что, как, ну, наверное, этот парень что-то сделал, наверное, в этом что-то есть. То есть, Гоша, можно ли сказать, что твой э, путь до сегодняшнего дня — это такое э, просчитанное математические, математическое движение к собственной миссии при такого рода? Значит, я борюсь со смертью людей. Значит, где я могу делать наиболее эффективно? Где я могу набрать некие баллы баллы, которые позволят мне стать более весомой фигурой, там, не знаю, политика вряд ли там, наверное, да, там наука сложно долго, бизнес, окей, бизнес, локализовали бизнес, далее, значит, в бизнесе что, какая сфера, тратата, образование, и дальше к образованию что, английский язык, потому что оно летает больше всего. То есть таким образом ты мыслишь? Думаю так, думаю, вот именно таким образом, и Удивительно, но действительно... Ну, там... это, это действительно, потому что выглядит прям очень аналитично и очень красиво. А, оно действительно так. А, когда я выбирал там школу, там, физика, физико-математическую, я как раз думал, что 
Ну, у меня был выбор, я помню, в девятом классе идти в юридический класс или физико-математический класс. И у меня больше получалось юридическое направление, оно мне больше драйвило, больше нравилось, эмоционально было ближе, я на дебатах участвовал, мне прям это было мое. А физика, математика у меня, я их хорошо знал, но уровень физмат-класса все равно был сильно выше, чем я знал, и первый год в физмат-классе я закончил первый полугодие, двойка по физике, двойка по математике, двойка по геометрии у меня была. Вот. Но при этом я четко понимал, что ну, пойду я юристом, но я не смогу ну, как бы ничего изменить в бессмертии, в смерти и так далее. А если я пойду изучу сложную науку, физику, математику, ну, после этого мне все остальное будет легче изучить. И, скорее всего, решение этой проблемы, оно в области точных наук лежит. По крайней мере, я тогда думал, и я выбрал физику, математику. Это ну, было... И... Еще раз. Все это. Мы угу. сейчас пойдем уже больше, немножко про, снова про материи да. более приземленные. Да. Ну, и чтобы зафиксировать, так сказать, для протокола. Ты действительно видишь свои миссии, да. борьбу э, с людской смертностью и считаешь, что это возможно достичь еще при твоей жизни. Да. Ну, то есть борьбу, наверное, неправильно говорить, что, потому что ее говорят, там, Тони Робинс говорит, что нельзя, там, нельзя говорить, что мы боремся с войной, надо говорить, что мы за мир. Ну, поэтому можно это преформулировать как-то, но в целом, по сути, оно именно так. Мне кажется, что это самая большая проблема человечества сегодня, что дарвинизм, в котором версии он был, он уже должен отпасть, должна быть другая, как бы... Не, ну, дарвинизм — это же просто закрепление факта положения вещей. Да, но человек эволюционировать сегодня умеет гораздо быстрее, чем умеет эволюционировать наша биологическая оболочка. Сегодня мы за одну жизнь как бы обучаемся таким вещам, которые раньше бы ушли сотни миллионов лет. И мы это научились делать. И дальше, я уверен, что мы можем эволюционировать еще быстрее. Я уверен, что через несколько там, сотен лет разница между моим мозгом и твоим мозгом ее не будет. Это будет некоторое общее надсознание. Это уже как бы фантастика, но в целом оно все туда идет. Сейчас мы должны кучу времени потратить. Вот ты говоришь, я сюда приехал, там, потратил время. Ты сюда приехал, потратил время. Ты говоришь, я, в, я, я говорю, какие-то слова ты воспринимаешь, какие-то не воспринимаешь. Но я не могу всю гамму эмоций передать тебе, слушателям. Но если бы я мог там, в капсулу, образно, в биты информации это заложить, отправить, то я мог бы всю палитру передать. Георгий, а может быть в этом есть большая правда? Вспомним, во-первых, по поводу умирания. Вспомним слова Стива Джобса из «Станской речи» о том, что, возможно, смерть — это лучшее изобретение жизни. Первое. А второе — то, что то, что мы такие разные, и то, что я слышу тебя по-своему. Ты сказал одно, услышал я другое. Может быть, тоже в этом есть своя правда? Но ты можешь по-другому считывать, но ты... А, в, в любом случае, как бы я ни сказал, ты можешь по-разному это считать. Но я мог бы тебе лучше передать информацию. Я бы мог, мы бы могли не тратить кучу ресурсов. Вот у меня джинсы, рубашка, это все надо сшить, это все стоит достаточно дорого. И если бы мы выжили с тобой в виртуальной реальности, ко всему этому мы бы могли получить доступ и не затрачивать на это никаких так, специальных ресурсов. И, по сути, все человечество могло бы ну, позволить себе там про сути, бесконечное количество ресурсов. Красиво. Это а, красиво, да. А, самая элегантная форма хорошего интервью, как вообще любого хорошего произведения, это ронда. Поэтому мы этой темой начали, мы ей же закончим. Ага. А сейчас пойдем про да, я обещал, прагматику. Что такое Skyeng сегодня? Skyeng сегодня — это самая большая школа английского языка в Восточной Европе. У нас обучается около 35 тысяч студентов, работает около 3,5 тысяч преподавателей. Сегодня это, там, эта техкомпания растет примерно от двух с половиной до трех раз в год. Сегодня Forbes вас 100 миллионов оценил, кажется, или, или 80? Ну, на тот момент 80 он оценил. Вот это, это была было та 20-ка, на... куда потом и мы вошли. Да, да, да. да, да, да. И там две компании с образования, да. вы, вы и мы. Да. Я, кстати, не очень к этому серьезно отношусь, это очень такие субъективные оценки. Но я думаю, что если бы они по-серьезному смотрели компании, туда можно было бы еще двадцаток выше нас. Докидать нас. Докидать, да. да. Ну, приятно, согласитесь. Приятно, Чертовски. Да. Кроме всего... Но, с другой стороны, после этого все внешние агенты, которым мы платили, сразу ценники выше начали ставить. Вы же в списке Forbes, да? Да, вы же в списке Forbes, у вас Bering, значит, у вас есть деньги. Платите, пожалуйста, в два раза больше. Можно ли поделить каким-то образом жизнь Скайенга на циклы, на какие-то вехи, вот, условно, не знаю, там, младенческие годы, детство, ну и так далее. Есть ли какие-то знаковые события, которые меняли компанию и для себя важны, и, и там, являлись пограничными? А, мне часто задают этот вопрос, но 
наверное, я должен тут ответить в, в драме, что вот, была такая история, и после этого все изменилось, мы начали жить по-другому. Но вот, честно, такого практически не было. Все это было достаточно равномерная, монотонная там, работа. Если все-таки поднапрячься и какие-то там циклы постараться выделить, то, наверное, самый большой буст было это то, что мы научились нанимать людей сильнее себя. То есть это первые топы, которых мы наняли, которые были хотя бы там нашего уровня, но у них были большие зарплаты, мы тогда не мыслили такими зарплатами, но это были зарплаты нашего уровня. Как мы друг другу платили, вот это было даже выше. Вот это первый был такой ну, сдвиг парадигмы. Вот это первая история была. А, вот давай сразу про это. А, что нужно делать для того, чтобы нанимать людей а, сильнее себя? А, какие нужно провести в голове трансформации в руководителю растущей компании? Я помню, почему мы наняли. Мы просто уже устали в конец. Мы устали в конец микроменеджерить. И мы такие уже, надо что-то делать, либо мы сейчас просто умрем. И вот, вот это было состояние смерти. У нас не было другого варианта. Нельзя сказать, что мы там типа посидели, подумали, нам нужно там нанимать, приняли логическое решение. Это просто мы уже не можем по-другому. Давайте. Окей, okay, а кто был первый? Вот такой сильный э, специалист. Первые несколько были факапные. Мы их всех в итоге... А позиции какие, интересно? Операционный директор был, директор, по руководитель, ну, я не знаю, администрейшн, как его там... Uh -huh. ну, Административный директор, наверное, да? Вот, но все это были факапные истории. А потом... Потом уже был директор по маркетингу, руководитель, директор по продажам, вот и пошло-пошло. Они уже были да, 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 более да. качественные. Что изменилось в подборе, что позволило набирать лучше? Мы не брали совсем звезд по лейблу, но у нас был какой-то момент, мы брали с Яндекса и думали, что Яндекс заведомо очень крутые ребята, но это не так. Вот, поэтому мы, по сути, мы стали на человека смотреть, а не на лейбл. Это первая история была. Вторая, мы очень активно участвовали в дальнейшем развитии человека, в внедрении его. Ну, то есть первых типа, руководителей мы нанимали, ну, вот, приходи, вот тебе деньги, сделай чудо. Вот. А потом мы уже поняли, что ответственность на нас, мы уже очень хорошо внедряли, обучали, это все было. Мы понимали, в чем сильный человек, в чем наши сильные компетенции, и старались их смачить. Мы не ждали от человека чуда. Можешь назвать три важнейших качества для э, топа, который э, сможет удержаться в твоем проекте, ну и вообще, как тебе кажется, важны для быстрорастущей компании? Вот в нашем проекте вот мы думали. Первое, это точно некоторая такая проактивность. Если мы генерим для него задачи всегда, и он просто делает, скорее всего, он долго не удержится в компании. У него должно быть свое видение, свои стандарты, как нужно изменить картинку в компании, и он должен про это как бы говорить и реализовывать. Первое. Второе. Это не, не просто говорить, но еще и реализовывать. Да, вот он прям должен двигаться. То есть, если ты его оставил на месяц и вообще с ним забыл встречаться, ты через месяц приходишь, а там изменилось, все выросло, лучше стало, процессы выровнялись. А если все осталось на том же уровне, как было, ну все, скорее всего, ты с этим стопом расстанешься. Это первая история. Вторая история, это мы называем фулстечность. Это у нас в Skyeng очень принято, что руководитель, он в принципе мог делать практически любую работу. Он не должен чураться работы. И если нужно, то ты в контекстную рекламу можешь залезть и там что-то настроить. Если нужно, и в базу данных в табло залей, залезь и в запрос в MySQL напиши. Если человек принципиально чурается таких вещей, то это очень негативный сигнал. Вот. А третье — это открытые зоны ответственности. Но это тоже, наверное, можно в проактивность включить. У нас очень размытые зоны ответственности, и человек не должен переваливать ответственность в другие подразделения. Если у тебя нет лендинга, и у тебя там, ты не можешь пойти и сказать, вот маркетинг фигово работает, мне лендинга нет, и я не могу работать. Исправьте отдел маркетинга. Если у тебя нет лендинга, это твои проблемы, значит, ты идешь на freelance.com, ищешь фрилансера и делаешь себе лендинг на LP-генераторе. Вопрос, что нет лендинга, он вообще типа, не обсуждается. Сам найдешь, сам сделаешь. В крайнем случае, там, логотипа нет, но сам нарисуй. Ну, как бы, вот этот все, все, ты полностью ответственен. Вот freelance.com тебе в помощь. Угу. И вот, на других э, запрещено? Да, вот очень сильно запрещено. А к слову, фулстечности, вот, которую ты упомянул, я понял, что у вас -то тоже такая часть некой внутренней корпоративной культуры, и вы это на всех уровнях подчеркиваете. Да. Так что э, специалисты, не только управленцы, но и специалисты, должны да. максимально широко смотреть на вещи. Да? Да. Это такое воспитание широкой картины мира для... Да, сотрудников, да? да? Это, это очень сильно экономит время. Просто когда человек, он full stack, он там очень мало меж 
коммуникации. Просто когда каждый человек очень узкий специалист своего дела, они, чтобы договориться, там пять коммуникаций должны сделать. А мы стараемся, чтобы у нас была минимальная коммуникация. У нас, когда разработчики, у нас половина разработчиков full стейки. Если он full stack, он должен самый фронт-энд написать, и бэкэнд, и сверстать, и еще задеплоить сам. Ну, получается, как... что это такое поверхностное представление о каждом из элементов экспертизы? Оно может быть и поверхностное, но на нашем уровне требований оно достаточно. Ну, то есть, возможно, для каких-то специальных high-load, высоконагруженных систем, а Яндекс, где там нужно какой-то космос творить, оно будет плохо. Или там для какой-то верстки, которая должна работать в 100-500 разных устройств, эта штука не будет работать. Но на нашем уровне мы все-таки делаем такие автоматы Калашникова. На нашем уровне это работает. Мы пока не столкнулись с тем уровнем специализации, на котором мы сказали, да, здесь нужна четкая специализация. Нет, у нас фулстечность, она больше работает. Я понимаю, что другая часть вашей идеологии, культуры, это такая вот культура малых рабочих групп, когда собираются группы, у которых ответственность полностью локализуется в них, они эту ответственность осознают, разделяют и драйвят. Как бы на это по-разному можно посмотреть? Я просто слышал это в, в такой интерпретации от одного из твоих топов э, на конференции. Ага. И мне показалось любопытной историей в контексте того, что вот эко, некая э, ставка на то, что все максимально широко смотрят на вещи и имеют широкую экспертизу, на то, что э, ага. в малых группах логизуется экспертиза, это выглядит вообще как такие локальные отряды спецназа. Такие. У нас руководитель, из-за того, что он должен быть а, фуллстеком и б, э, открытой зоны ответственности, Получается так, что и ты не должен никого ждать, и ты можешь сам себе нанять людей. Получается так, что любой руководитель сам вправе комплектовать себе команду и не ждать команды другие. Ну, то есть если директору по маркетингу нужен аналитик, он сам себе нанимает аналитика. Если ему нужен разработчик, он не ждет центральную разработку, пока ему что-то делает. Он сам себе тим лида нанимает и сам команду разработки формирует. То есть у маркетинга есть своя аналитика и своя, у своя разработка? У маркетинга своя аналитика, свои продукты, свои разработчики. Свои дизайнеры, весь фулстек есть у маркетинга. Более того, вся та же стоя есть у операционного. Например, вот тех с учителями, кто работает, у них свои продукты, свои аналитики, свои разработчики, все свое. И так у всех, у все, ну, по сути, у всех есть возможность нанять любое количество в рамках своих бюджетов. Ну, там, у каждого есть формула прибыльности, по которой они знают, сколько они заработали за месяц, сколько потратили. И в рамках этой прибыли их отдела они могут нанимать, кого хотят, делать, что хотят типа фриланс, они могут даже завтра решить, что они не хотят внутри каким-то ресурсом использовать, а пойдут на внешний рынок и наймут аутсорсинг-компанию разработки, и внутренние ребята им предъявить это не могут. Типа, если ты заказчик, ты бюджетодержатель, это твой проект, это твой KPI, ты решаешь сам, как его реализовывать. Это вот на очень высоком таком. Звучит очень красиво, но как в этом всем избирать анархии, избирать того, что люди расползаются в разные стороны, продукты маркетинга мыслят совершенно разными категориями, отличными категориями от Они действительно разползаются. Они действительно расползаются. И что с этим делаешь-то? Что мы с этим делаем? А, ну, во-первых, это не так плохо иногда. Ну, типа, зато это экономит сильно время. У нас была первая история, почему мы начали это делать. У нас маркетинг не мог делать нормально посадочные страницы, потому что в разработке они всегда были в низком приоритете, и мы посадочную страницу могли релизить несколько недель. А теперь у нас посадочная страница, если сегодня мы с вами договорились, она будет, ну, завтра к утру она уже будет. И так во всем, во всем маркетинге все свое. А, мы к этому пришли. Да, расползаются, но в этом случае должны быть очень сильные горизонтали. Мы стараемся на горизонтали набирать очень сильных ребят, которых задача, ну, это Харитон был директором по продукту, сейчас Миша у нас. Вот, его задача, вот есть 12 продуктов в компании. Значит, он, собирая их раз в неделю, и имея встречи еженедельные с ними, должен на уровне своей харизмы, профессионализма, должен основу некоторого положения транслировать единую идеологию и двигать их в общем направлении, развивать их. А что конкретно может делать этот продуктом, если у продуктов маркетинга задачи про лендинги, у продуктов образовательных, не знаю, как называется это у вас, задачи там про Есть бест-практисис, как делать продукты. Вы должны проводить касс вы должны смотреть метрики, у вас должен быть калькулятор ROI и так далее. У нас есть некоторый чек-лист, чего должно быть в продукте, в разработке, ну и так далее. И директор по продукту следит за тем, что этот чек-лист во всех командах выполняется. Угу. Следит буквально, то есть он э, запрашивает выполнение и те ему отчитываются. Да, дальше, если э, есть сомнения, что в какой... Ну, у нас недавно в одной из команд 
по разработке было ну, проблемой. То есть задачи ставятся, задачи не решаются. И я эскалирую. Говорю, ребята, у нас проблема. У нас, кажется, достаточно простые задачи не решаются. Дальше мы берем руководителя горизонтали, берем руководитель продукта, говорим, идете, делайте полный аудит, чего там делает команда. Там, ну, там 5-6 разработчиков. Они пришли, сделали полный аудит, Говорят, да, у нас проблема, там, проблема с этим человеком, проблема с этими людьми в команде. В итоге половина команды уволили сразу, ну и дальше остальное перенанимают руководителя, перенанимают хедов, и сейчас будут с командой разбираться. Насколько велика ротация в компании, к слову? И мы ротацию делим на двух видах. Ротацию, когда мы расстались с человеком, ротацию, когда человек ушел. Вот когда человек ушел, таких прям единичные случаи, и они прям не приходят всегда сразу. Если кто-то из этого списка от нас уходит, я прям лично иду разбираться, что, что с руководителем не так, почему человек ушел. Такой прецедент за последний... У меня два прецедента было за последний год. Ну, когда я прям... Ну, как бы я понял, что не мы ушли человек, а он ушел. Из-за вот. чего? Один-два случая. В одном случае лайфстайл не совпал с нагрузкой в Скаянге. Ну, нагрузка большая, хочется лайфстайла, человек начал болеть, начал там, понимает, что другие сферы жизни проседают, и как бы он не готов был коммититься на ту нагрузку, на которую он изначально как бы был ну, нанят. Перегорел? Не перегорел. Он был бы готов работать меньше, но тогда и он не мог бы занимать эту позицию, потому что от этой позиции там требовалось очень большой перформанс. Вот, поэтому мы с ним расстались. Ну, как бы он скорее ушел. Мы ему предложили другую позицию, но просто когда не всегда, когда ты занимал такую позицию, ты готов работать, что у тебя был руководитель, тем более, если профессиональным качеством у тебя все в порядке. Вот, это была одна история. А вторая история, ну, нас хантили человека, схантили на очень большую, неадекватно большую зарплату. Причем схантили у нас... Для нас он был, ну, как бы не в первый... Там, по продуктам даже, ну, ну, как бы для нас он был джуниор-джуниор, а схантили его на очень хедовую позицию ну, просто в одной из госкорпораций, которые не разбираются и не умеют. К слову, вы тоже, наверное, ощущаете на себе то, что корпорации заходят на рынок онлайн-образования и э, тащат людей. Вот то, что я понимаю, э, все больше у наших с тобой сотрудников, у наших с тобой коллег в компаниях э, офферов лежит там под, э, под папкой, от разных Яндекса, просвещения, Ростелекома и так далее, которые да, идут да. по сравнению своих платформ. Я думаю, вот у меня топ-20, у меня есть там топ-20, топ-30, топ-50, топ-100, вот эти списки. Топ-20 у меня постоянные хантят. Вот просто, ну, как бы я к этому уже философски отношусь. У меня есть с ними договоренности, сколько они хотят зарабатывать сейчас, сколько через год, сколько через полгода, что я должен, какой райдер у них на меня, на компанию. Ну, и там более-менее все обговорено. Ну, я сейчас всех их хантили уже на зарплату 2х относительно того, что они сейчас у меня в Скайнге получают. 2х точно. Ну, типа, я уверен, почти все из них, кто уйдет, ушел бы из Скайнга, получил бы 2х. И подавляющее большинство остается при этом. Да, да. И что удерживает их? они видят, что если они за год-два там так вырастили свою зарплату, они дальше, и им предлагают на рынке 2х, то есть они понимают, что, скорее всего, через год-два-три у них будет еще больше, это первое. Второе, они видят перспективы, которые здесь в компании открываются, потому что опционная программа, это все у нас есть, и можно сверхприбыль получить, которую, в принципе, ни одна другая компания не заплатит. Третье, это интересные очень задачи. Потому что свобода очень большая в компании, полномочия очень большие. Тебя никто не ограничивает, бюрократии нет. Из-за этого очень интересно делать задачи. И задачи интересные. Четвертая история, я думаю, это клевые люди вокруг. Это просто сильные профессионалы вокруг, которых можно развиваться. А в любой другой команде придется... Ты попадешь в команду, где нет этих профессионалов, ну, уже не так, уже не так клево. Создавать их, ну, не каждому есть силы полностью с нуля команду собирать. Насколько, вот ты сказал, что у тебя есть некие такие э, э, райдеры, у тебя на них, у них на тебя, да, да. то есть это некие договоренности, очевидно, да? да. Насколько э, ты плотно ведешь э, коммуникацию с этими, пусть топ-20, ну, или там э, топ какой-то, да? Давай так, с каким топом ты ведешь коммуникацию тет-а-тет и в каком режиме, и какого рода коммуникация, каким образом ты выстраиваешь этот диалог, руководитель, 
топ-менеджер. Сейчас, к сожалению, это не так, как я хотел бы. Я думаю, в течение полгода я сильно это улучшу. А как это сейчас? Ну, есть прямые подчиненные, с которыми у меня встреча либо раз в неделю, либо раз в месяц, там, в зависимости от уровня. Сколько их у тебя, кстати? А, прямых 9, я считал, вот, с которыми я встречаюсь либо раз в неделю, либо раз в месяц. 9 человек. Ну, или раз в две недели. Там, один так. на один. Да, один на один. Дальше с остальными я стараюсь хотя бы раз в квартал ну, встретиться, ну, именно по рабочей тематике. А это, значит, там, посмотреть все файлы. У меня есть стандартный чек-лист, что я при встрече делаю. У меня есть стандартный, ну, мой за годами выстроенный систему управления. Расскажи, пожалуйста, вот о том, как? Это интересно, ну, сейчас как формате раз... how to, да, для того, чтобы можно было... Сейчас как раз вот полгода прошло, и мы на следующие полгода делаем план, и у меня что есть? У меня до каждого руководителя есть чек-лист, что он мне должен предоставить. Бюджет, PNL, план на следующие полгода, это, по сути, его доходы, его расходы. И даже если это внутреннее подразделение, оно не зарабатывает, оно все равно по специальной формуле рассчитывает свои доходы. Вот. Ну, типа, операционное подразделение учителей, оно тоже имеет свою доходную часть. Просто по формуле. Там есть центральная формула, в которой на любую метрику, на рост любой метрики в компании можно посмотреть, сколько компания больше заработала. Это первое. Потом, второй, это KPI. Это их ежемесячный KPI, четко оцифрованный на каждый месяц, до конца года, сколько они должны сделать. Третий файл, это опережающие показатели. Это тоже такие... KPI — это то, что ты впрямую в бизнес можешь пересчитать, а, а, прямо в, в прибыль. А опережающие показатели — это те показатели, которые впрямую в прибыль переш, не пересчитываемы, но выполнение их обеспечивает долгосрочное выполнение KPI. Например, количество товара, процент а, позиций, выставленных на полку в магазине, ну, там, лишь товар заканчивается, вот количество позиций, выставленных, от 100%. Это опережающий показатель. Если у тебя больше позиций выставлено, больше будет спрос, больше людей будет долгосрочно приходить. Да, это не непосредственное влияние, то есть сегодня выставил, завтра это сразу не повлияет, но долгосрочно это влияет. И поэтому есть такой файл опережающих показателей. Там они разные, по каждому отделу свои, но я всех их контролирую. Понимаешь, это некое такое... Э, это качество Творчество э, определить это творчество, да. Показатели опережающие, по каждому из направлений согласовать их и понять, как... Обычно мы определяем ключевые бизнес-процессы, топ-10, топ-20 бизнес-процессов, топ-30 по подразделению. Дальше всех стараемся оцифровать. Есть ключевой KPI, дальше по нему, ключ, ну, например, retention, возвращение студентов ежемесячно. Есть ключевые 10-20 процессов, которые влияют на то, что студенты дорогосрочно возвращаются. Каждый этот бизнес-процесс должен быть оцифрован. Дальше по каждому этому бизнес-процессу должен быть дашборд для меня, для руководителя и далее для всех его подчиненных, которые с ним работают. И, и дальше еженедельный лог действий, что он делает, чтобы в этой неделе там полностью оцифровано по как бы по таскам, что он должен сделать, чтобы увеличить этот показатель. Ну, в общем, так или иначе, это файл опережающий показатель. Следующий файл — это файл проектная история. Это какие ключевые проекты он должен сделать. Вот все, что до этого — это более run, новая деятельность, бежать, change, а это проектный — это change. Что он изменит в своей работе так, чтобы долгосрочно, опять же, увеличивать эти KPI. Дальше операционный план — это... Пятая история, она не для всех применима, это если в этом подразделении необходимо какие-то операционные расчеты проводить. Ну, например, если ты руководишь колл-центром или там, выводом преподавателя, или руководитель, мне очень важно быть уверенным, что там, на пик в сентябре у тебя рассчитано количество выведенных преподавателей. Вот. Ну, чтобы потом... Ну, было много кейсов, когда мы что-то не рассчитывали, из-за этого получалось, то у нас провал, то слишком много, то слишком мало. Я просто взял себя за правило на, на такие ключевые вещи, чтобы они просчитывали узкие звенья. Я вот понимаю, какие могут быть узкие звенья, дальше сажусь и смотрю, ага, тогда у меня будет столько уроков, так, столько преподавателей должно быть выведено, а у них вообще вывод преподавателей коррелирован с этой формулой, и это подтягивается из маркетинга. Ну, это такой операционный план. Потом вот эти пять файлов основных, и есть три дополнительных, которые, если мы первые пять сделали, бонусно обсуждаем три остальных. А если первые пять не сделано, пока они не сделаны, три мы не обсуждаем. А три остальных? Вот. Первое — это PDP, Personal Development Plan. Это план персонального развития. Это в котором прописаны курсы, которые ты пройдешь, в котором прописаны, каких менторов мы тебе подтянем, психотерапевта, коуча, еще кого угодно. Ну, в общем, там все это прописано. А какие книжки тебе надо прочитать и так далее. 
Дальше это я прошу всех написать эссе. Это такая в свободной форме, как я вижу свой отдел через год. Мне я очень верю, что если ты умеешь визуализировать цель свою, то вероятность ее достижения больше. И третья история, которую я прошу, это... И, и, ну, это скорее мы вместе создавляем. Я говорю, смотри, мне сложно тебя контролировать. Я не могу быстро за час, за полтора, за два въехать, что ты делаешь. А иногда даже по KPI, ну, то есть, очень, ну, например, ты не выполнил KPI. Дальше мне надо понять, ты не выполнил, потому что ты плохой, или потому что рынок не так сыграл, или вообще ты бы не мог выполнить. И у меня проблема то, что это не всегда очевидно. Вот и я стараюсь с человеком прописать какие-то чек-лист, я это называю, вот как мы поймем, хорошо ты делаешь свою работу или нехорошо, если KPI не выполнены. А как я вот... И там у разного разные вещи прописаны. Там может быть прописано, что запущен такой-то бизнес-процесс, он запущен, значит, то-то, то-то, то-то выполняется. Это для меня это некоторая такая калька успеха. Я на него смотрю и понимаю, работает наша история или не работает. Понимаешь? Я понимаю да, прекрасно. Вот. И также понимаю, еще раз слушая тебя, нечто подобное я уже слышал и в твоих интервью, и на конференциях, что довольно развернутая система это. Бизнес-процессов, KPI, опережающих показателей. Автор ты? Ну, я скорее это объединил, но изначально это было из ряда книг взято. Это вот я всегда рекомендую один и тот же список литературы. Первое — это Ильяху Голдрат «Цель». А второе — это Стивен Кови «Четыре навыка успешного лидера». Семь. Четыре именно. Семь, навык, семь навыков чего-то там. Это другое, а это прям про менеджмент. Книжка про менеджмент. Дальше — это стартап Стива Бланка «От хорошего к великому», Питер Тиль «От нуля до единицы». Ну вот, вот это некоторое. Потом что-то из «Дао Тойоты». И вот ну, их есть, Лили, такое, Ран, Ты это... агрегировал из да. этих книжек некую систему, которую, собственно, поддерживаешь. Да. Она выглядит довольно, ну, такой законченной в твоей голове, по крайней мере. Она также летает. То есть люди в это играют, они пишут эссе, всерьез тебе его сдают как... Э... Смотри, каждые полгода все летает все лучше и лучше. И более того, мне кажется, она очень... Смотри, есть люди, которые полностью ее выполняют, и они растут быстрее, чем люди, которые не выполняют. Сейчас я все больше в нее начинаю верить, Потому что я вижу ну, результаты, когда ее выполняют, и результаты, когда ее не выполняют. Но у меня такой стиль менеджмента, что если человек делает как-то по-своему, у него все работает, я такой, hands up, ты прав, сделай самые минимальные мои требования. Вот KPI напиши, бюджеты пропиши, все, больше мне ничего от тебя не надо, ничего другого вообще не делай. И ты молодец. Вот. И тогда все остальное не делается. Есть впечатление, которое остается вот из динамики наблюдения э, тебя ага. по интервью, да. ну и по личному общению. У нас угу. не так много угу. его, но угу. какая-то уже небольшая история есть, угу. что в последнее время особенно ты начинаешь все более уверенно чувствовать себя вот в неком таком своеровном, в своем собственном правительском стиле, и его все более, э, ну так, э, может быть, не жестко, но э, отчетливо и акцентированно насаждать в компании. Так ли это? А, скорее... И вырастает роль твоя как лидера, потому что э, еще недавно... Тебя практически не было заметно вообще. Ну, там, год-два года назад. Там. Кто такой Скайенко? Это Саша Лариновский. Ага. А, а сегодня, действительно, уже нет сомнений, то, что Скайенко — это не столько и а, не только, а может быть, даже и совсем не Саша, а это а, ты, Хритон, а может быть, даже и вообще ты. Вот эм, это некий путь, который ты идешь осознанно, или а, оно просто получается по ходу? Оно, скорее, вот конкретно это получается по ходу, потому что здесь просто выступлений количество стало больше, и мы в какой-то момент поняли, что это реально дает value, это дает value на пиарный бренд, на HR бренд и так далее. И мы распределились между мной, Харитоном и Сашей, кто где примерно выступает. То есть то, что ты меня видел на выступлениях, я думаю, ты просто попал ну, в какую-то... То есть Саша, думаю, больше меня выступает. И тусовки, и больше он людей собирает. Просто, наверное, как-то мы распределили так аудиторию, что конкретно ты видел меня в этой аудитории. Ну, Харитон, ты, ты таким проявлялся и раньше, да? То есть вот это вот... Вот два года назад мы с Харитоном еще не выступали, но это была функция, что мы... Не, не, не в публике, а э, сам по себе и в работе с компанией. Просто интересно, есть ощущение такое, действительно, что ты, э, вырабатывая по ходу роста компании какие-то принципы управленческие подходы, э, ну, вырос в понимании того, как это должно работать, уточнил эту схему, и таким образом, как лидер в этом э, убежденный, 
стало еще более отчетливо акцентировано внедрять. Ну да, безусловно так, потому что чем больше ты становишься, тем больше ты общаешься там, с топами ТКС, банка, Яндекса и так далее, тем больше ты видишь best practice, тем больше ты получаешь уверенность, что ты делаешь правильные вещи, тем больше ты наслаждаешься эти вещи. Ну, оно безусловно так. А важную вещь хотел сказать, что у нас компания все-таки она достаточно демократично. Вот у меня было недавно, у меня есть собрание топ-20 сотрудников, в которых мы там раз в две недели собираемся, я какой-то там вектор, куда движется компания, говорю, какие-то общие вопросы мы разбираем, но оно там как-то, оно так проходит. И в какой-то первые три месяца, четыре месяца я прям хорошо к ним готовился, у меня было такое, я прям старался и так далее, и всем нравилось. Потом что-то там пару месяцев немножко подсдулся и хуже начал проводить эти собрания, я уже не так активно к ним готовился, и они больше превратились в некоторое такое, то, что я что-то рассказываю, ну, такой... Ритуал. Ну, да, ритуал. А у нас сотрудники, они были, ну, они, они реально, вот наша команда, она, она реально не готова, она не будет просто так это терпеть. И у меня просто там ребята такие, что-то у нас топ-синки плохо проходят, давайте что-то менять. HR-директор такая, давай я проведу следующую. И они провели, и, и как бы в, на, прям на встрече выработали, как бы они хотели, чтобы я, я, по сути, проводил эти встречи. И просто вот такой райдер ко мне, что если я хочу собирать топ-20 ребят и как бы тратить час их времени раз в две недели, то я должен делать такие-то вещи. И ты такой, и ты такой блин, в какой компании это еще возможно, что сама команда ну, пишет... Райдер. И я в целом с этим согласен. И у нас вот в этом... Ну, ты выполнил этот райдер? Ну, сейчас буду выполнять, а у меня выбора уже нет, они все написали. HR-директор, главное, взяла на себя ответственность. Ну, то есть, не просто они написали, и, и потом стало, кто будет это выполнять. Даже, даже не я. Я сижу и думаю на этот список, смотрю на доски и думаю, -мо, как это все делать? Потом HR-директор говорит, все, я все сделаю, я беру ответственность, что вот наша встреча, это самая важная встреча в компании, она будет на этом уровне проходить, я беру на себя ответственность. А что примерно пожелали-то? Что представить, Ой, почему так неуполнимо? Много, там много подготовки к этой встрече, что очень сильно заранее... Это может банальные вещи звучать, но сильно заранее в адженду высылать все файлы ко встрече, все презентации, которые нужны, типа за, минимум за неделю, должны быть уже высланы. Дальше все, все встречи должны быть до конца года спланированы по адженде, что мы на них обсуждаем. Дальше по, как бы, во время встречи есть определенный протокол, как она делается. После встречи что должно? Какие договоренности заключаются? Есть человек, который аккуратно каждому ставит задачу, что он должен в рамках этих договоренностей выполнить. Дальше кто-то до следующей встречи соберет, кто что сделал. И дальше мы делаем какое-то поощрение тем, кто выполнил, и какой-то негатив тем, кто не выполнил. Угу. Вот этот большой чек-лист они Я написали. И идеальные понял. встречи. Ну, как бы, Везде так написано, и Безос пишет, что так надо встречу проводить. Но де-факто в какой компании они так проводятся? А в компании тебя боятся? Я думаю, нет. Я думаю, что... Я думаю, у нас очень демократично. У меня до сих пор нет кабинета. Ну, это ни о чем не говорит. Это, это может быть даже позой такой, типа того, что... А у нашего-то кабинета нет. Ну, не, не боятся, а, я думаю. Хорошо. А как найти баланс тогда? Опять немножко минутка how to. Как найти баланс между сильным лидерством а лидера э, в арсущих компаниях хотят видеть сильного, сильного, мощного, способного идти за собой, а значит принимать быстрые решения, в том числе единоличные, uh -huh. и какую демократии, которая позволяет людям раскрываться и чувствовать себя свободными. Ну, это философский вопрос, я не, не знаю. Извини. Как? Ну, хорошо, как ты на это, ты как-то отвечаешь на это? Или просто живешь, как живется, действуя, как ты считаешь правильным? Ну, хорошо, я просто помочь тебе. У нас смысле. есть такое правило, что кому реализовывать, тот и принимает решение. Типа, если мы столкнулись с директором по маркетингу, она считает одно, я считаю другое, то принимает решение тот, кому это надо делать руками. Ну, а если это вопрос, который там, стоит десятки, сотни миллионов рублей, и ты уверен, что э, она может их потерять? Я могу ее убежи, э, убедить, но ей это делать руками. Тогда она будет... Ну, смотрите, у нас нет таких вопросов просто на сотни миллионов рублей. И де-факто я не верю, что будет вопрос на сотни миллионов рублей, в котором а, а, мы так сильно разойдемся. Но де-факто сейчас это так. Если вопрос на несколько миллионов рублей, 5 миллионов рублей, как она считает, так и будет. Ну, то есть ты не задумался о балансе, да? Потому что, ну, ты... 
наверное, думал о том, какой ты лидер, да? да. И ты понимаешь, что, ну, в общем, определенно, что ты ну, точно не слабак, да, ты довольно волевой, ну, волевого психотипа человек. И как это влияет на людей? Ты как об этом думал? И как вот это вот влияние, волевое присутствие не передавить им? Как его балансировать? Думал ли наверняка, да? Я, я думаю, что просто, я... просто по-другому. То есть в целом с компанией, я думаю, я не передавливаю. То есть я, возможно, где-то давлю на каких-то партнеров, но на, на вот если брать ребят не партнеров, а именно, ну, там, все-таки сотрудник с опционами, вот, то там, я думаю, я достаточно очень лайтово. Да, с партнерами у нас бывают трения, но они функция от того, что мы гораздо дальше по эмоциям можем заходить, убеждая друг друга. Например, с Хритоном у нас бывает, что я убежден в чем-то, он что-то убежден, мы спорим. Но в итоге, когда принимаем решение, опять же, делает так, кому делать, тот решает. У нас такая история. Тебе 28 лет. Да. Для этих лет ты выглядишь довольно опытным и таким вот взвешенным руководителем. Ну, не, не, не чтобы тебя похвалить, просто я размышляю вслух. Что тебя таким сделало, и не то ли, то ли твое стремление, о котором ты часто говоришь, общаться с людьми снаружи, выстраивать такой вот условно внешний совет директоров? Я думаю, это ключевая вещь. Вот сегодня утром я завтракал с Артемом Ямановым, например, который ну, снова у нас ежемесячно есть завтрак, в котором мы, я говорю ему о компании, что идет, и спрашиваю советов каким-то вопросам. А кто он? вице-президент Тинькофф Банка, я так понимаю, там один из, ну, по сути, кто там, 11 лет он там уже проработал и руководит всем бизнес-направлением. Вот давай об этом подробнее чуть. Определенно, я тоже согласен с тем, что общение с сильными да. людьми, оно очень здорово, во-первых, помогает развить экспертизу, во-вторых, да. вдохновляет. Да. И, и то, и другое очень важно для лидера, для управленца, для mm -hmm. руководителя компании, особенно в состоянии прорыва, да, который mm -hmm. вот, мы с тобой в этом смысле оба находимся в одинаковой ситуации, mm -hmm. руководя рассущими компаниями. Как ты выстраивал вот эту систему знакомств, тебя понимаешь, что довольно широкий круг, да? И mm -hmm. как ты ее поддерживаешь? Вот раньше она была бей по масштабам, ну, когда я пытался со многими знакомиться, со всеми ходить на встречу, сейчас она все-таки гораздо более сфокусирована. Сейчас я выбрал небольшое количество людей, с которыми общаюсь, и стараюсь наоборот. Ну, не сильно много э, дефокусироваться на это общение, потому что это просто разные стадии. Вот. Но изначально, когда я выстраивал, я просто я что сделал? Я подумал, какие комьюнити вообще предприниматели есть. Скорее всего, есть какие-то комьюнити, первое. Второе, есть какие-то клевые компании, в которых люди не входят во внешние комьюнити, а просто внутри компании общаются. Ну и дальше у меня был список комьюнити, в которых я все в ток или иначе вошел. Это было что это бизнес-молодость даже была, с одной стороны, с другой стороны, это было Сколково, это были там трансформаторы, всякие клубы, вот, которые модные uh -huh. сейчас, ну и там вот так далее. А тогда они еще так не назывались, это были другие, ну, те же люди, но по другими брендами. Ну, в общем, не суть важно, я с ним познакомился, со всеми. Это, э, та же Этеховская обучающая тусовка, это же все равно у нас какая-то есть своя. Uh -huh. Она друг с другом. Не, не, пожалуй, не сомкнутый какой-то круг, но ну, люди, есть, да? люди, они все друг с другом общаются. Ты какой-то локализовал какие-то зоны, с которыми ты хочешь да. общаться, да? И третья, и вторая история. Я взял компании, которые мне интересны потенциально. Это Яндекс, это круг инвесторов, это Тиньков, и там тоже набрал себе людей. Потом я подумал, какие в России самые крутые предприниматели могут быть. Начал с ними пытаться на них выходить. Вот. Ну и, соответственно, все это вместе образовалось в некоторый круг. Ну, что значит начал пытаться выходить? Вот, ну, где-то... Как это технически происходило? Кому-то можно напрямую написать и сказать, давай встретимся. А, Кому-то можно кого-то подкараулить на конференции. Кого-то попросить познакомить через кого-то. Вот. Ну и такие, там все везде разные истории были. Я понимаю, что ты вел такую системную проектную работу, ну, да, отрабатывая да. Каждого, из, каждого из целей. Да, да, да. да Сколько да, было да. изначально таких целей для знакомства у тебя? Там десятки, да. Десятки, да. И в итоге это количество срослось до какого количества сейчас? Ну, сейчас, числа? может быть, я регулярно общаюсь с человек 5-7, регулярно, и, и в каждый месяц новых еще где-то 5, с которым ну, разовая встреча, а там дальше, ну, с большой долей вероятности, там с маленькой долей вероятности мы продолжаем общение. Что ты предлагаешь 
обращаясь к человеку, говоря о знакомстве, то есть просто встретимся, пообщаемся? Да, ну примерно так это звучит. Сейчас оно легче, я говорю, смотри, я вот делаю такой стартап, вот он такой крутой стал, у меня некоторый опыт за это время набрался, вот я хотел бы с тобой им поделиться, а в ответ ты поделишься своим опытом, у меня есть там некоторые вопросы к тебе. Угу. То есть совсем открыто ну, забрал, да? Открыто, да. У меня только один человек за всю историю, который не захотел со мной встретиться. Угу. Кто это? Директор ворк-класса. Я ему сколько не писал, он такие, он все время какие-то отписки мне. Типа, а ты адженду напиши, а что ты хочешь, а как это, ну и так далее. А ты отбирал людей не только из диджитал, да, то есть это было широко. Да, 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 да. А по какому принципу ты отбирал отрасли? А по принципу. Вот класс почему там возник? Ворк-класс возник, потому что это очень большое количество индивидуальных фитнес-тренеров, которые, по идее, они должны сталкиваться с той же проблемой. Это ретчерн, это ретеншн, это вовлечение, это показатель прогресса. Мне очень хотелось понять, как бизнес изнутри, как он на него смотрит, почему они принимают некоторые решения, которые со стороны, мне кажется, неочевидными, почему они не действуют там, ну, в те вещи, которые, мне кажется, с точки зрения продукта бы я прокачивал. Мне было... Хотелось понять, это они просто не видят этих вещей и недостаточно компетентны. Либо там есть какая-то логика за этими, которую я не вижу. Ну вот, ну и просто посмотреть, как они драйвят этот бизнес, может, что-то интересное себе забрать угу. в компании. В таких встречах больше ты находишь информации или вдохновения? А, ну и то, и то, я думаю. Кто из наиболее таких известных людей соглашался с тобой на встрече в таком формате? Написал, и он пришел. У меня были несколько встреч из списка вот прям олигархии, ну, уровня олигархов, люди, но я, честно говоря, наверное, я глупый, но я и фишку их не понял. Ну, то есть у меня было три или четыре встречи с миллиардерами, но я вообще не понял, в каком формате мне дальше с ними общаться, что я о них могу почерпнуть, почему они вообще стали успешными. Ну, то есть как будто это какая-то другая образно, другие черты личности, которые тогда в 90-е нужны были, и как будто сейчас они вообще бесполезны. И вот я просто, у меня не фит, полный не фит. Не фит потому, как они отвечают на вопросы, не фит потому, что кого они считают вообще самыми крутыми предпринимателями России. Ну, вообще полный. И я не понимаю, почему они успешны. Вот я, наверное, глупый, ну и не встретился с теми ребятами, которые по-настоящему крутые. Угу. Вот. Либо это была какая-то... Все такая... это были не self-made. Это ребята были с 90-х. Э... Ну, как self-made? Почему не self-made? Они же с 90-х выросли. Не, ну в 90-х очень много было людей, которые выросли просто потому, что э, они сумели быть вовремя в нужном месте. Я не знаю. Ну, как да, бы, правда, что, я, я же не могу, раз... я же не знаю, что у них там было под их э, под капотом. Ну, как бы, они сейчас миллиардеры. Форбс, они выше миллиарда стоят. А потом их спрашиваешь по каким-то вещам, мне рассказывают такие вещи, которые я понимаю, со мной вообще не фит. Вот. А если говорить другого типа людей, ну, кого мне, кто мне кажется в России крутой? В России вот сейчас у меня должна быть скоро встреча с ребятами из Кусвела. Вот. Ну, мне кажется, они классный бизнес сделали. Потом, ну, вот это топовая IT-компания, это Mail.ru Group, кто... Это Тиньковские ребята, топ-менеджмент Тиньков Банка, кто сделал. Это некоторые топовые интернет-магазины, там, все инструменты, ну и так далее. Для, Для того, того, чтобы понимать, да. кто... Оскар Хартман тоже. Оскар, да, он прекрасен. Да. Для того, чтобы понимать, кого приглашать, видимо, необходимо постоянно как-то мониторить повестку, мониторить, что происходит в бизнесе, в экономике, да, ты этим занят, очевидно. Честно говоря, не особо, просто... Я когда, у меня стандартный есть список вопросов, когда я с кем-то встречаюсь, я спрашиваю, а кто топ-5 людей в стране, по твоему мнению? Mm. Топ-5 самые крутые предприниматели, самые крутые менеджеры. Они там говорят какие-то фамилии, я их записываю, потом эти фамилии в какой-то момент сходятся. Кто набрал больше, вот вкусвел, мне уже куча народ порекомендовала, и я такой, ну надо. А до этого я даже не знал, что такое вкусвел. Вот оно что. Я когда вкусвел узнал, просто потому что мне уже там четвертый человек подряд или пятый порекомендовал. А что это такое вообще? на сайте, о, ничего себе, там экскурсии проводят, о, это вообще магазины. Стало их замечать на улице, что есть магазины вкусвел. Окей. Вот. Тоже тот способ. Я думал, что ты мониторишь, знаешь, вот там все происходящее, считаешь ежедневные ведомости, есть, коммерсант. У меня, вот, э, так нет, но у меня есть, э, у меня есть топ тысячу российских компаний, которые я себе написал. Там есть компании 
рейтинг РБК, плюс другие рейтинги, плюс все интернет-компании, вот они написаны, там по всем основным показателям выручка, прибыль, количество сотрудников и так далее. Я этот список себе сделал. Потом сделал список ну, крутых людей. Топ, у меня тысячу людей в России, которые я считаю крутыми. Это самые крутые продукты, разработчики, аналитики. Я заставил всех в компании такие списки составить. У нас вот с компанией есть такой список. Вот. Это и... твой список или это общий список? Это общий список. Они все могут им пользоваться. И дальше... Он закрылся, ты говоришь, а вы не публикуете его? Интересно не посмотреть. Ну, не публиковали никогда. Ну, он так в таком еще ну, неотесанном виде. Мы публиковали списки топовые книги, мы публиковали топовые курсы. Ну, просто мы их... Ну, топ-1000 это не публиковали. Да, топ-1000. Хорошо. Да, не публиковали. Вот, и оттуда мы уже... Ну, вот этот список я люблю смотреть, потому что от него понятно вообще, кто в России зарабатывает, кто вообще в России есть, чем они заняты. Продолжая развитие, ты выглядишь человеком достаточно много этим занимающимся и рефлексирующим на этот счет. По твоим интервью очевидно, что ты думаешь там и о душе, и о теле, что называется, и о развитии ума и личности, и сохранности физики, так сказать. Это так ведь, да? Я это правильно понял? Ну, для меня это все больше для энергии, для того, чтобы работать. Вот э, ты, кстати говоря, много об этом говорил, там, о том, что питание mm -hmm. такое, потому что да. больше энергии, там, сон да. такой-то, с таким-то, э, какой-то подушкой, с таким-то uh -huh. чтобы, чтобы лучше работать и так далее. Вот э, э, как тебе удается быть таким дисциплинированным? Это некое врожденное качество? Ты же понимаешь, что э, оно свойственно далеко не каждому. И, ну, если это врожденное, повезло. Если воспитывал, то как? Смотри, ответ не получается. Ну, типа, нет, врожденного качества нет, я достаточно недисциплинированный. Ну, типа, я вот очень зажигаюсь, потом не могу закончить. Вот все, вот как вот все пишут, вот я именно такой. Но из-за того, что я это очень хорошо понимаю, я стараюсь выстроить свою жизнь так, чтобы не я отвечал за эти вещи. Ну, например, банально. Типа, надо кушать несколько раз в дней правильной едой, которая там куплена на правильных рынках. Я себя в жизни не заставлю на эти рынки ездить, готовить себе эту еду. Если будет так, я буду ходить там в булочную внизу. На самом условиях, в которых это случится само собой. Да. Это ты нанимаешь ассистента вот этого бытового, которая женщина, которая приходит тебе в 8 утра, в 8 утра тебя будет. Дальше она вот мне готовит полностью. Она завтрак у меня, я встал, у меня завтрак уже готов. Обед она мне приносит, в перекусы она мне с собой в рюкзак складывает, ужин она мне там, угу. тоже приносит. И само собой ты ей написал, что ты будешь кушать, и ты уже заведомо это кушаешь. А у тебя уже выбора нет, она просто в, в офисе есть полочка, в которой она складывает сумку. Каждый раз, когда я в 2 часа дня прихожу, там всегда есть сумка, я ее беру и быстро ем. И у меня Теперь обед сократился с 40-50 минут, потому что это куда-то сходить, подождать, до 10 минут. Вот. Ну, то есть твоя дисциплина в данном случае это не дисциплина, а большому счету условия, в которых практически да. нет, нет альтернативы. Все верно, все верно. Вот именно так. То есть это словоки менеджерский подход создания таких условий. Да, да, да. А да, вот да. в остальном это также, я имею в виду, там, не знаю, в спорте, в личном развитии. Все так же, так же. Ты, если ты хочешь там какие-то ну, курсы проходить, значит, ты должен поставить все выходные, там, 5 часов, когда ты встречаешься с какими-то людьми, которые заинтересованы в этом же самом, и с ними прорабатываешь. Ну, например, если ты хочешь говорить о бизнесе и решать какие-то вопросы, сам собой ты вряд ли это будешь делать, но можно собрать 10 предпринимателей, сделать формат мастер-майнда, это называется, когда вы раз в месяц собираетесь, каждый выносит на повестку по вопросу, и каждый тебе дает рекомендацию по твоему вопросу, который ты вынес. Ты услышал рекомендации на свой вопрос и услышал рекомендации на все вопросы другие. Если группа сильно собрана, вопросы хорошие, тебе все это полезно. Угу. И вместе самому сидеть 10 часов активно про это думать, ну, я вообще представить себе такую историю не смогу. Угу. Но как только ты положил себя в эти условия, а там мобильные по правилам надо отобрать, ты никуда не можешь отвлечься, 10 часов ты Будешь работать. Ты в конце вылезаешь оттуда убитый, как будто, я не знаю, ты кросс пробежал, но при этом это полезно. Вот это все-таки создание условий. Ну, то есть решение менеджерским инструментом. Да, да. Окей. Да. К сожалению, я вот сам хотел бы всегда научиться быть вот самому на внутренней энергии, вот не получается. Получается только делегировать и там вплоть до 
Да все. Но если, снова, если это в хауту превращать, то первое нужно понять, в чем именно нужно себя прокачивать, да? Да. То есть и, и как именно ты должен себя апгрейдить, да, да? Да. В еде, в спорте, в личностном росте, в профессиональном развитии. И создать условия, в которых у тебя, по большому счету, нет альтернатив. Да, все верно. Вот у меня это так. У тебя это так. Замечательно. Дальше вопрос, которым ты, ты на него точно умеешь отвечать, я даже знаю, как ты ответишь, но хочешь немножко его развить. Ага. Личная жизнь. Ты как будто бы ее отрезал, да? Я имею в виду да, семья, да. потенциально Счастье, там, дети. Тот же Оскар, о котором ты только что вспоминал, когда мы с ним проводили интервью, кстати говоря, там, посмотрите, рекомендую, скажу этим, ага. тем, кто слушает нас, и тебе, кстати, рекомендую, если не да. видел, мне кажется, что он очень прекрасно сформулировал лучшее из того, что он на сегодня несет свои миссии и понял своей компании, удалось очень емко сформулировать. Но сейчас не об этом. Так вот, значит, Оскар, когда мы говорили в интервью Оскар Хартман, по поводу того, какие главные темы будем обсуждать в течение, я назвал там темы бизнес, публичность, поскольку у него это сейчас занимает значительное место, спорт, это тоже по нему видно, да? и смысл жизни ага. широко. Он сказал, а как же любовь? Ага. Вот. То же самое прошу тебя. Как же вот с этим? Да? Вот ты не думаешь ли или не думаешь ли, что ты пока еще не осознаешь, что ты стоишь некую проблемную зону для себя? Мы человеческие существа, нуждающиеся любви, которые инстинктивно, эволюционно призваны создавать э, семьи, растить детей, а ты это задвинул, и это может там, в конце концов, прилететь, знаешь, каким-то таким вот нежданчиком. Э. Я думаю, я пока не осознаю. Я думаю, мне все-таки кажется, я достаточно молод в этом смысле, и, может быть, через там, три года, когда мы с тобой будем разговаривать, я по-другому на это буду смотреть. Но сейчас я просто не чувствую в этой проблематике. Ну, Нормально. А, а, то есть любовь к таковая у тебя в жизни присутствует? Извини меня. Если вопрос слишком вот. э, интимный, то... Ну, девуш... Девушки у меня нету. Но э, близкими ты общаешься? С близкими? Ну, насколько нужно, настолько общаюсь. Ну, как бы... Такого, что вот прям... Вот как бы подчеркнуть это, как некоторые предприниматели даже делают. Ну, я не могу я сейчас. Возможно, это... Возможно, бы... если бы это было, было бы лучше. К сожалению... У меня, не, у меня был как, небольшой эксперимент с девушкой, когда у меня были небольшие отношения, мне хотелось потестировать, там был такой тест, который я точно задекларировал, что я хочу протестировать, потом подвел итоги. К сожалению, итоги были негативные, и я понял, что пока нет, и я решил, что если я буду проводить следующий тест, это не ранее, чем через три года. Вот. А пока эти три года не прошли. Я понял. Ну вот, если, если хочешь, это там, может быть, и, и, можно было сказать и за кадром это, да, но скажу, uh -huh. в кадре если не возражаешь, то, что вот, мне кажется, что это тема, которая э, рано или поздно должна появиться в жизни любого предпринимателя, любого лидера, потому что, как ни крути, э, покуда эта штука не заполнена, это, знаешь, такой вот э, некий ну, балласт за спиной, э, который э, может тебя, во-первых, не, не подпитывать дополнительно, только будет может сдерживать. В общем, это, это та лакуна, которая должна быть заполнена, мне кажется. Да? И вот э, Оскар ну, того же мнения, и по мере взросления я, например, приходил к тому, что действительно этим нужно заниматься отношениями с близкими, отношениями с построением семьи, созидательно это строить, не менее серьезно, чем строишь компанию или строишь вза взаимоотношения с своими сотрудниками или системой KPI. Это тоже важная часть жизни, которая, как ни странно, помогает вот этим всем первым моментам. Ну, ну не, не буду понимаю, ходить. Понимаю, ты ну, пока что, думаю, не, не дорос. Не дорос. А... Просто многие так говорят. Вот, а Рыбаков тоже постоянно про это говорит. Ну, вот. ну, я думаю, что просто рано или поздно тебя, оно как бы сложится. Ну вот я говорю, и почему я начал вообще этот эксперимент? Потому что я слишком много набрал людей крутых, которые я считаю крутыми, которые говорят то же самое. Но я думаю, ну неужели это не может... Ну, наверное, если так много крутых людей говорят, надо попробовать как минимум. Я честно попробовал, я честно старался, я честно терпел, но у меня не получилось. Гош, если позволишь... По-другому нужно было подходить, скорее всего, не в формате эксперимента и, может быть, даже там, не допуская возможности его срыва и не расставляя KPI. Но это так. Может быть. Пора заканчивать. И, да. как обещал, вернусь к теме миссии, которую ты говоришь. Угу. Ты прям серьезен мне, да, вот в этой миссии? Думаю, да. А, ну, как, уверен, как с точки да. зрения родмэпа это будет выглядеть? Вот Skyeng, там, сейчас, это школа английского языка. Да. Дальше, очевидно, будет расширяться как бы э, строить компанию 
мультиобразовательно, да, то есть идти в другие да. ниши. Вы сейчас да. будете, открываете математику для да. детей, да, и, в общем, рано или поздно мы с вами будем либо конкурировать, либо сливаться, да, вот это, ну, да. это, это тоже мы понимаем, и я рад, в общем, такому конкуренту, угу. поскольку конкуренция, она развивает угу. и помогает расти. Допустим, через, там, не знаю, пять лет, да, ну вот расскажи, как это видишь там, какие вешки к движению, к победе над... Достижение бессмертия. Да, хотел сказать, победе над смертью, но мы договорились, что мы не будем с ней бороться. Да. Достижение бессмертия. Какие вешки вот, Я думаю, что в России в течение нескольких, там, от трех до пяти, до семи лет мы сможем агрегировать все образование в единый там, холдинг. Ну, как бы мы, в смысле, не, не Skyeng, а в смысле, вот вся комьюнити это образовательная. И, скорее всего, сможем добраться до уровня IPO и сделать IPO. Сегодня я смотрел на лондонской бирже, там, мать и дитя торгуются там, от оценок 600 миллионов. Если раньше IPO size это был там, 2 миллиарда, ну, там, миллиард это совсем мелкое IPO считает, то сегодня это уже нормально считается. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, что в России можно построить вертикально интегрированный холдинг, который делает, по сути, все образование и на большом масштабе. Это первая история. Вторая история, это, ну, это уже будет такая хорошая, образно говоря, медаль. Uh-huh. Если мы хотим совсем золотую медаль, то тогда нужно сделать то же самое, но на международном рынке. Постараться выйти на международный рынок, на Китай, на Америку и построить там образование. Это это сразу 10x, и это совершенно другая история. И плюс 10-15 лет. Вот плюс сколько лет, сложно сказать, ну вот будет такая. Дальше, я уверен, по мере развития образования, образование, оно все будет больше уходить к... Там будет все больше заменяться человек на... Вот сейчас уже колл-центры звонят роботы. Вот сейчас уже там процентов 10 звонков в передовых колл-центрах делают роботы, и люди даже не могут понять, что это не робот, а че... Ой, не человек, а робот. Вот. И это будет только расти. Я думаю, в образовании, там, в обучении английскому это тоже в какой-то момент перейдет через 5 лет и так далее. И вот эти технологии, по сути, на самом деле, когда мы говорим образование, что мы делаем? Мы, на самом деле, человека из точки А переводим в точку В. Вот человек есть личность некоторая, которую он там с некоторыми тактико-техническими характеристиками. Он хочет быть другой личностью, немножко другими тактико-техническими характеристиками. Вот мы в образовании, вы перетащиваете его с точки А в точку Б, там, новые навыки давая, маркетинга, продукта, да чего угодно. И, по сути, образование, это долгосрочно, это умение из одного человека сделать другого чуть-чуть человека через, с некоторыми деньгами, ресурсами. Вот. И улучшенную версию, да? Улучшенную версию. Окей. А инструменты будут меняться. Сегодня это максимум, что мы можем, показать ему лекции какие-то и поговорить с ним, мы его, может, ручку Понятно. поделать. Но эти механизмы, они будут сильно меняться. И как следствие, если вот это все экстраполировать, то на самом деле... А кто говорил, что мы когда-нибудь там образование это не будет какой-то чип, вставленный в мозг или еще что-то? Но то есть я вижу, что образование в принципе все компании на лонг-терме, будь то Amazon, Google, Facebook или даже образовательные компании, они ведут все к одному: это снабжение человека некоторыми инструментами, чтобы он быстрее развивался, становился лучшей версией. Да, и я думаю, наши компании смогут во всей этой гонке долгосрочно поучаствовать. Конечно, вряд ли основными игроками, но какое-то подразделение Амазона, я думаю, мы когда-нибудь сможем... На мировом рынке имеешь в виду? На мировом на рынке, рынке да? российском, да. надеюсь, мы все-таки по, да, по, я надеюсь, поборемся что... за лидерство. Да, на мировом рынке. Хорошо, так с беспертием это что делать? А, я думаю, вот в рамках этого всего развития либо освободятся большое количество денег, и надо будет сразу эти деньги инвестировать в развитие бессмертия. Там есть тысячи экспериментов, которые нужно провести. И, по сути, либо это будет в рамках того же, образно говоря, Скаенга, если мы уже дойдем до этого. Либо Еще эти... на вертикаль Скаенг бессмертия. Либо продажа компании и дальше уже инвестирование денег в эту новую направление. И, насколько я сейчас понимаю, там есть... Ну, там, тысячу направлений, в которых можно копать, и во всех этих направлениях нужно сделать кучу экспериментов. Вот сейчас просто нет достаточно средств, не аккумулировано достаточно хайпа в этих областях, нет достаточно денег. Но рано или поздно там должен случиться прорыв, как он случился в микроэлектронике, как он случился там, в нанотехнологиях, как он случился там, сейчас ну, в, 
в интернете, в доставке и так далее. Там тоже в биологии должно случиться что-то такое, и после этого туда пойдут бесконечные финансирования, и все будут на этой теме делать угу. проекты. Ну, то есть, если я правильно тебя слышал, попробую по-другому сказать то, что ты сказал, то, что э, пока ты не решил, как будет выглядеть четкий родмеп движения туда, да, я не... ну, по да, сути дела, верно. сейчас ты предполагаешь, что пройдешь какой-то путь управленческого личностного роста, заработаешь денег, и потом ты начнешь... С миллиардом долларов решать эту проблему легче, чем, чем сейчас. Больше можно ресурсов аккумулировать, больше влияния на людей оказывать. Даже сейчас, вот если бы я пять лет назад про это говорил, меня бы услышала моя группа в институте. То сегодня, ну, сколько посмотрят ну, твои интервью? Надеюсь, десятки тысяч, а ну, десятки тысяч. Это уже другой масштаб. А какой же масштаб будет через пять лет? Это уже могут быть миллионы людей. Окей. Десятки миллионов. И, собственно, энергия этой миссии, видимо, будет драйвить тебя да. двигаться дальше, да? Да, это единственная проблема, что она... Я вот что для себя понял, самое большое, что это все-таки логическая история, вот этот страх, он не эмоциональный, он больше логический, потому что ты не можешь таких вещей бояться, ты не можешь утром вставать, бежать на работу, ну, когда тебя такая миссия драйвит. Она все-таки более логическая, она работает, когда ты определяешь либо в сторону А бежать, либо в сторону Б. Но чтобы ежедневно вставать, делать свою работу, ты должен, тебе это должно нравиться, и ты должен эмоционально подпитываться от того, что ты делаешь. Это, наверное, то, что я раньше упускал в своей жизни. Я Пока ну, как бы, большие есть проблемы, надо растить стартап, там он в плохом состоянии, такая большая, э, э, там, не знаю, на камеру, наверное, не надо говорить. Вот. И, э, и, то и, тогда... и, я обычно рисую такой знаешь, образ несущей страшной силы поезд, у которого по ходу приходится менять колеса и вообще все составляющие. Вот. Тогда страшно, и ты бежишь. Но когда этот как бы, страх пропадает, он реально поздно пропадает, потому что ну, все-таки ты в какой-то момент на более-менее стабильный уровень выходишь, то в этот момент очень важно, чтобы появилась сильная эмоциональная мотивация, эмоциональный драйв, чем ты делаешь. И здесь очень важно как-то получать радость от жизни, получать радость от каких-то бытовых вещей. Это, наверное, то, чему я учусь. Я очень сильно всегда в своей жизни это все отрезал, и что у меня есть задача, мне нужно там, попасть в форс, нужно построить компанию, и все остальное меня не волнует. То сейчас я понимаю, что эмоции драйвятся немножко другими вещами, а эмоции это как бы бензин. Этот бензин нужно подкачивать. Ясно. Спасибо, Гош. У меня, Спасибо. пожалуй, все. Это была рубрика «Бизнес. Ничего личного». У нас в гостях был Георгий Соловьев, гендиректор Скаенга. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, смотрите другие интервью, их уже немало. Пока. Спасибо. Пока.